2: Bienvenidos a Alineación Indebida. No nos queda descanso, niño. Solo más Sibón. Y Eurocopa. Y más Eurocopa. Esto no se detiene, como tampoco pudo detenerse Mats Hummels antes de meter el balón en su propia portería. Hablamos del estelar debut de Francia y también del respetable estreno de Hungría, hasta que Portugal... Quitó el freno de mano y arrasó con tres goles, aunque nada fue más impresionante que el gol de Patrick Schick en Hamden Park. Hablamos de todo ello, de Españita en la cartuja, de paracaidistas, de agua y Coca-Cola y mucho más. Y para ello, hoy tenemos en el estudio, en primer lugar, a Joaquín Piñero. ¿Cómo estás, Joaquín?
3: ¿Qué pasaron de mi alma? Pues la verdad que muy bien. Aquí estamos viviendo la Eurocopa. Eh, triste claro, como todos, porque Españita no, no pudo meter un gol en 90 minutos. El pobre Álvaro salió pitado, además. Un drama para la sociedad futbolística. Y nada, a ver si... si... Sí, esta gente de, de la federación ahora parece que se da cuenta que en Sevilla en junio iba a hacer mucho calor. Por lo que
2: sea, no, no, no es una posibilidad que, que, que habían meditado en gran el, medida. ¿eh?
3: El cambio climático, Anders, que es lo que tiene, que de claro. repente hace calor aquí en verano.
2: Claro, que claro, hace 10 años en, en Sevilla nevaba en junio. Hacia frío, claro, <ríe> claro. También está hoy aquí Javier Cerros. ¿Cómo estás, Jave?
4: Bueno, encantado ya de volver a veros, eh, con, tenía ya muchísimas ganas de debutar en alineación indebida y bueno, y respecto a lo que he comentado Joaquín, si en Sevilla por lo que sea hace mucho calor, se podrían haber traído a la Eurocopa a Logroño, que ya te digo yo que sudar, como, como han sudado en Sevilla, no, no iban a sudar, así que no. bueno, en, encantado por la invitación y, y, a ver, y a ver a ver cómo se desarrolla el podcast sobre la jornada.
2: Así es, así es. Encantados nosotros de tenerte aquí, Javi. Y finalmente, Gonzalo. Carol. ¿cómo estás, Gonzalo?
0: Hola, Ander. ¿Cómo vas? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo fantástico.
0: Bien. Yo también vengo, yo vengo a cumplir un rol hoy de, de poner un poco de, de paños fríos a la situación, porque sí. la verdad que la gente está viendo muy arriba eh, con un primer partido de Eurocopa de todas las elecciones en líneas generales. Eh, recordemos que pasan va prácticamente tres, salvo de dos grupos, o sea, los dos peores terceros que van afuera, y se también un poquito arriba, 24, lo, lo no que estoy bien. notando, ¿cómo? 16, o sea, 16 de 24, de 24. Me, claro, o sea, por lo tanto, hay que hay que calmarnos un poco en líneas generales y no hacer tantos, eh, tantos, sobre reaccionar tanto a lo que vimos en estos primeros partidos, no porque recordemos que pueden haber ajustes de los propios entrenadores en líneas generales, pero bueno, eso lo vamos a hablar a lo largo del podcast.
2: Pero vamos a empezar con esa pregunta de Sepelio Gonzalo, ¿existe algún equipo en el mundo mejor que esta selección
0: francesa? Bueno, a ver. <ríe> yo creo que
1: <ríe>
0: Seppelio, en este caso, bueno, yo, Sepe, te aprecio mucho, que seguramente vas a estar escuchando esto, pero bueno, también, o sea, hay que calmarnos, porque recordemos, aparte, para mí, Francia, quizás se puede argumentar que mereció ganar, esto también lo vamos a analizar, pero, pff, o sea lejos de estar de ser un, el mejor equipo del mundo quizás ha sí uno de los más sólidos, pero eso es otra cosa
2: Eso es otra cosa y otra cosa eh, es lo que pasó en Múnich respecto a los intereses de Alemania, de Joachim Levy y compañía que no pudieron ganar, ni siquiera empatar finalmente ante una Francia vigente campeona del mundo que eh, bueno quizás con menos brillantez en algunos tramos de la esperada pero con un partido muy serio, muy efectivo y muy dominante al final incluso sin balón Alemania es que no pudo penetrar en líneas francesas y con Mbappé, Benzema y demás poco poniendo centros fabulosos y un gol en propia de Mats Hummels Francia se alzó con la victoria los tres puntos en este debut, en este estreno de su grupo de la muerte, donde también están Portugal y Hungría, a las que luego llegaremos. Pero el partido en el Allianz Arena, Javi, ¿qué te ha parecido el choque te han esperado entre estos dos equipos?
4: Bueno, dentro de, dentro de, la, de esta primera jornada de la Eurocopa era el partido a priori más esperado y yo creo que no ha decepcionado. Francia ha estado esperando con un bloque medio-bajo, conteniendo muy bien a Alemania. Sin ser un equipo súper defensivo, súper físico, como se puede llegar a leer, pero ha estado esperando, aguantando mucho a Alemania. Que, de hecho, he estado leyendo antes el dato, creo que lo ha dicho Mr. Chip, que este, que este partido ha sido el, primer, el primero desde la, Eurocopa, desde la final de la Eurocopa 2008 de Alemania en el que solo hacen un tiro a puerta. Y es que la defensa ha estado impenetrable, que al final han tenido que estar abusando de los centros laterales sobre todo por la banda de Kimir, y tampoco y, com, al no jugar con un 9 tampoco tenían, mucho remata, tampoco tenían mucho rematador porque si tienen que depender de que Müller remate un, valor de, un balón de cabeza sobre todo viendo cómo Müller rinde en las Eurocopas pues lo tenían complicado y, y Francia sobre todo a la contra es que conseguían, conseguían llegar al área rival en apenas tres toques con un Pogba lanzando contrata que es espectacular Grisman, que... Con un único toque conseguía acercar muchísimo al equipo, sobre todo jugando entre líneas, ha hecho un muy buen partido. Mbappé, que yo creo que no hace falta ni hablar de lo bueno que es Mbappé y del golazo que ha marcado, pero que a, a, aún así está bien fuera de juego. Y, y es que Francia, a pesar de todavía ser un, un primer partido que están en rodaje que, y que llegarán bastante mejor al a final del de, de torneo si es que llegan, eh, Francia ha presentado una candidatura seria como máxima favorita a ganar la Eurocopa.
2: Joaquín, ¿es Paul Pogba el mejor... Bueno, Paul Pogba con la selección francesa el mejor jugador de la historia del fútbol?
3: Pues probablemente. Sí. La, la verdad que, que no soy muy de Pogba y la verdad que hoy me ha sorprendido porque creo que ha hecho un... Creo que ha sido... Bueno, de hecho le han dado el, el mejor jugador del partido, aunque... ...todos sabemos que, que no es un premio que siempre sea justo... ...porque eh, Calvin no se llevó el del otro día... ...pero bueno, eso son otras cosas... ...y, y la verdad que, que creo que como Gonzalo ha comentado al inicio... ...y, y hemos comentado fuera, eh, ...creo que hay que bajar un poquito el balón al suelo... ...hay que relajarse... ...porque probablemente... ...sí que es verdad que obviamente es Alemania... ...era eh, la anterior campeona del mundo antes de, de Francia... Eh, ...tiene jugadores de mucha calidad es evidente, es Alemania, al final no deja de ser Alemania, que en un partido que tampoco ha sido el más brillante, ha tenido sus opciones de, de ganarlo. Eh, creo que el, que el juego que proponía Alemania le beneficiaba absolutamente a Francia, que eh, Alemania pretendía tener el balón, aunque eh, sobre todo en la primera parte sin demasiada paciencia, se, se ha precipitado muchas veces y esos huecos, eh, que, que dejaba atrás, pues han beneficiado muchísimo a Francia, que sobre todo en la segunda parte ha, ha podido poner a, a Mbappé eh, varias veces casi solo contra, contra Neuer, porque eh, bueno, pues Hummels y sobre todo Ginter, pues bueno, sobre todo Hummels eh, digamos que no son los centrales más rápidos del mundo. Y, y además a mí me ha sorprendido que, que viendo que, que Alemania iba a jugar con los tres... Eh, con Benzema, Mbappé y Griezmann, me ha sorprendido que no eh, que apostara por un uno contra uno en banda con los dos carrileros, Kimmich y Gossens, que Gossens eh, esperaba algo más, pero mm, eh, Kimmich no deja de no ser un jugador de banda puramente y en vez de poner dos eh, jugadores en banda para intentar el dos contra uno contra el lateral, ya que se entiende que los eh, Mbappé y Griezmann, que sí que hacen mucho trabajo defensivo, pero no iban a estar todo el tiempo regresando para atrás y obligas a que rabio canté y Pogba tengan que, que moverse más y caer más a banda. Pero mmm, lo la planteaba así, a lo mejor Lou está ya pensando en yo me quiero ir a mi casa, eh, no lo sé. Y, y lo que ha comentado Javi, el eh, de Müller, el dato me parece brutal, lleva 11 partidos en Eurocopa, no metido ni un solo gol.
2: A ver... Ya ves, mientras tanto el bicho ahí va batiendo, batiendo récords. <risa> eh, Gonzalo, no sé, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que más ha hecho brillar a Francia en este partido? ¿Qué es lo que le ha faltado en mayor medida a Alemania? ¿Cuál ha sido un poco esa, esa clave final? Porque pues, han tenido el balón ante... y tienen los jugadores ¿no? para al final hacer daño. Tienen jugadores que desequilibran mucho, que tienen muchísima calidad, como Havertz, como Nabry, como Müller, eh, de su propia manera... No sé, ha sido una cosa en la que era relativamente esperada porque sí, Francia da la sensación de ser una selección mucho más sólida, muy, con mucho más empaque en 2021 que Alemania, pero aún así sí que ha sorprendido que quizás Alemania no haya podido hacer un poco más de
0: daño. Sí, a ver, mi lectura en líneas generales con Alemania es un poco más positiva de lo que he leído en líneas generales. Obviamente, al final creo que le falta ese delantero que puede tener en Werner desde inicio que pueda estirar a la defensa, que represente una mayor amenaza al espacio y que precisamente le brinde mayor espacio a jugadores como Havers, como Müller, como Cross, como Kimmich, que son futbolistas mucho de pedir al pie, son muchos futbolistas de estar, no tanto de, de llegar. Quizás el único que rompía un poco con esta tendencia era Gossens y por eso también sin haber hecho un partido de lo más preciso posible, pudo destacar eh, por sobre el resto, el lateral carrilero de, de la Atalanta, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales no ha sido tan mal partido de Alemania, ha podido controlar la pelota, está bien que muy probablemente es lo que pretende Francia sí, sin duda alguna es que Francia se siente más cómodo en este rol de encerrarse atrás, con las ayudas defensivas de, de Mbappé y de Griezmann que también esto se habla muy poco, lo que ha ayudado Griezmann en defensa en el partido de hoy, ha sido un espectáculo sin lugar a dudas y también como lo han hecho Kimpembe y sobre todo barán en defensa ¿no? Varane eh, que lleva con ciertas dudas en los amistosos de preparación previa a la Eurocopa, creo que hoy los ha despejado absolutamente todos anticipando Sanabri a Müller sobre todo, que eran los que caían por su sector, saliendo, jugando por abajo, incluso animándose a gambetear a rivales, creo que ha sido uno de los jugadores más importantes de, del partido, junto con los que muy bien mencionó Javi al principio del análisis, ¿no? de, sobre todo, todo el talento que acumula Francia por delante. A mí Alemania me gustó porque creo que ocupó bien los espacios, eh, en salida de balón no sufrió tanto las veces que Francia, las pocas veces que Francia en realidad intentó presionar Superó esa presión con facilidad, porque al final está Neuer, que con los pies es básicamente el, el arquero que ha hecho esta revolución de que sea tan importante que un arquero juegue con los pies, pero después tenemos a Rudiger, que creo que ha completado un partido bastante bueno en líneas generales, algo quizás en la jugada del gol, donde Griezmann, creo que fue Griezmann o Benzema, que lo arrastra lejos de la jugada, pero eso también ya no, no depende tanto de él, y si bien Havertz, Müller, Nabri se movían muy bien entre líneas, sobre todo el delantero del Chelsea creo que fue lo mejor de Alemania en la parte de ataque, mostrándose constantemente a espaldas de Rabiot para poder después abrir la jugada con Kimmich o con el propio Hinter, que ya en el segundo tiempo pasó a ser más un lateral tradicional y Kimmich pasó a jugar más como interior. Eh, creo que a Cito le faltó eso, ¿no? Le faltó un poco de amenaza para en el remate, alguien que se pueda imponer ante los centrales, alguien que estira el equipo. Eh, Lowe después buscó recurrir a eso, ¿no? Porque le dio entrada a Sané, un jugador más eléctrico de lo que pueden ser cualquiera de los jugadores de ataque que están, al, al, que, que están en Alemania... ...en ataque hasta ese momento, dio entrada a Werner también... ...pero al final terminó sacando a Havertz y creo que se notó mucho en Alemania... ...porque a partir de la salida de Havertz... Eh, ...la selección de Lowe dejó de acercarse tanto al área, dejó de tener tanto la pelota... ...perdió control eh, del partido para buscar eh, generar un poco más de vértigo... ...ser un equipo más caótico en líneas generales y poder desajustar un poco la defensa de Francia... ...y el plano no le salió bien, además hay un movimiento que no entendí mucho... ...cuando entra Bolan Volan, entra volan como un extremo y deja a Sané en la frontal del área y donde tampoco ha tomado muy buenas decisiones el ex Manchester City y al final a Alemania le ha faltado eso, ¿no? Creo que posiblemente me ha gustado incluso más de lo que hemos visto en Portugal durante 85 minutos que también lo vamos a hablar a continuación, pero creo que es una selección que va a poder plantarle cara a Alemania, que creo a Alemania, perdón, a Portugal. Que no diría que es tan preocupante como puede parecer, pero bueno, habrá que ver qué mano puede meter Lowe, Está bien que Joachim eh, eh, Lowe ha probado muchísimas cosas y pocas han resultado, sobre todo para destrabar la sequía goleadora de Alemania, pero creo que tiene al final recursos para solucionar este problema. Joaquín eh, Juan Raña, nuestro fiel oyente, nos pregunta, ¿no os
2: parece Kimmich un jugador con tanta influencia que es un error ponerlo, ponerle a jugar tan, tan escorado? Yo creo que lo debería poner Joaquín Lev más de interior.
3: Sí, bueno, yo creo que lo estaba pensando ahora cuando Gonzalo lo estaba comentando. Eh, creo que el, eh, el principal problema de Alemania es que probablemente los mejores futbolistas los tiene él, o sea, yo creo que... Eh, Havertz, Cross, eh, Gundogan Y claro, Kimmich Entonces, ¿quién se puede adaptar a otra posición? Pues Kimmich eh, Yo creo que, eh, si no recuerdo mal eh, Gana eh, Bueno, no, no recuerdo Pero hace muy, muy buenos años En el Bayern eh, De lateral, puramente de lateral sí. No sé si llega a ganar las Champions eh, De lateral Esa es la duda que, que, que no recuerdo Del todo
0: ¿Era, que era que Pavard ya el lateral? Claro, claro, claro. No, que, sí. creo, creo que no porque sobre todo Kimmich jugó como lateral con Guardiola. Sí, y es claro. verdad. Coña sí, con bueno, Flick es. ya era más... Pero, sí, no.
4: me pero me Pavard está. al final de la Champions pasada su, sufrió algún problema físico y parte de los partidos de la fase final los jugó Kimmich de lateral. No es recuerdo verdad, si la... Verdad,
3: la... Verdad, que... Ahora que lo dices es verdad, me, me, claro, me suena eso, eso. Por eso tengo la duda. pero Está claro que de lateral también, también influye muchísimo en, en, el, en el juego. Pero claro, a lo mejor... Eh, en esta Alemania, a lo mejor si, si vemos le vemos en el mismo sistema con un o, o sea, la misma posición con un eh, extremo por delante, a lo mejor le viene mejor, eh, yo obviamente lo preferiría por el centro porque eh, tiene más, más más visión de juego más ve todo el campo, desde la banda pues quieras que no se, se cierra uno, uno de los lados pero claro, después hay que hay que ajustar todo, hay que ajustar todas las posiciones hay que ver ¿Dónde puedo jugar? Y hay que ver eso quién de, los, de los buenos que tiene Digamos, de los mejores ¿Quién se puede adaptar a otra posición?
0: Sí, y permítime, Ander eh, A lo que dice Joaquín Yo creo que, por ejemplo, yo no veo tan mala La decisión de poner a Kimmich como lateral Porque como muy bien dijo Joaquín Entre Gundogan, Kroos, incluso Koretzka Que no estuvo disponible para este partido eh, Alemania posiblemente tenga uno de los mejores Mediocampos, si no el mejor de la Eurocopa Y el único que se puede adaptar quizás a esa posición Por afuera es Kimmich quizás este no fue el mejor partido prototipo para poder eh, aprovechar a Kimmich como carrilero derecho, porque al final Mbappé hizo muchos le causó muchos problemas a la espalda, ¿no? En cada transición, la espalda de Kimmich fue castigada una y otra vez, y en el gol que le anula a Mbappé, le hace un lío tremendo sí. al, al pobre lateral, del, al lateral al hoy lateral, ¿no? Eh, entonces, creo que el problema también pasa porque está bien, es fácil decir eh, Kimmich tendría que jugar en la mitad de la cancha sí, pero ¿quién podría ser el lateral? Porque en el segundo tiempo, luego ajustó un poco con la posición de Kimmich, haciéndolo aparecer más en posiciones, como eh, pisando posiciones inter zonas interiores, eh, utilizando a Hinter más como un lateral tradicional, pero al final Hinter se quedó muy corto con pelota y después pidiendo el banco, el único recambio natural es Klosterman que incluso en el Leipzig lo hace más como central que como lateral, por lo general en línea de tres también. Entonces tampoco es que hay grandísimas alternativas, ¿no? Uno... Hipotético caso de una posible solución sería hacer algo parecido a lo que hace la Italia de Mancini, de en ataque el lateral derecho pasa a formar línea de 3 y poner un extremo bien de banda que aproveche eh, todo el carril derecho, pero obviamente es algo que, que si Low nunca lo ha intentado ni nunca ha probado hacer algo por el estilo, es muy difícil que a esta altura modifique demasiadas cosas en relación de, del rival o precisamente de ese problema que tiene esa posición.
2: Hablando de gente con problemas, Álvaro Morata, España cero, Suecia cero. Un partido en el que, bueno, España dio mejor imagen de lo que podría indicar un 0-0, un partido sin victoria final, especialmente en la primera parte donde realmente abrumaron a, a Suecia, generaron muy buenas ocasiones de, de peligro, se pusieron en muy buenas posiciones para marcar y, y poner esa ventaja en el Luminoso, pero... Álvaro Morata no, no tuvo el día, no pudo aparecer nadie más y eh, acabó llegando el pitido final, los 90 minutos y España se había quedado a cero. Eh, Joaquín, en la cartuja, ¿qué, qué sucedió?
3: Bueno, pues eh, tú, tú muy bien lo has dicho. Eh, don Álvaro tuvo sus problemas. Eh, recordemos que, claro, desde que desde que le abandonó su mejor socio, nuestro compañero Rafa Pastrana. Eh, su, su carrera ha ido en picado, obviamente nunca tuvo un mejor asistente y bueno, tú, tú lo has dicho, yo allí vi mucho pesimismo, yo creo que también desde aquí de España, claro, también eh, esto lo provoca, aparte de, de Luis Enrique, que es una figura eh, a lo mejor en el, en el resto del mundo, no, no se llega a conocer del todo lo, lo ...controvertida que la imagen de Luis Enrique... ...que fue un tipo que dejó el Madrid para irse al Barça... ...cosa que eh, está casi penado en el, en el código de la legislación española... ...y, y además, eh, como ya sabemos, aparte de dejar a Ramos fuera... ...no ha llevado a ningún madridista... ...por lo tanto mmm, han, pedido, hay, han llegado a pedir la crucifixión del, del asturiano... Y bueno, yo, yo la verdad es que la sensación eh, fue bastante mejor, o sea, bastante mejor de la que aquí se, se tiene. Eh, leí muchas comparaciones con el famoso partido aquel en Rusia en el que Ico eh, se llevó 85 minutos, creo, con el balón en los pies. Y a mí me pareció bastante buena. Es verdad que, que sí iba un poquito en Arreones, que, que Suecia, con la tontería, te pudo meter dos goles o sea, relativamente fácil, ¿no? Pero Isaac solo pudo meter dos goles, después el, el seleccionador sueco ayudó, quitándolo. Y, y bueno, al final eh, Pedri cogió los galones en los últimos 15 minutos, cuando todo el mundo lo hubiera cambiado. Eh, empezó a, a ponerle balones a Jordi Alba, eh, Gerard Moreno las tuvo. Eh, al final yo creo que España hizo todo lo que, lo que tiene que hacer un equipo para ganar. Eh, el caso es que eh, no fue capaz de meter un gorro, Robin Olsen hizo varias paradas espectaculares. Y bueno, ahora eh, el tremendismo habitual que rodea todo lo que tiene que ver con el fútbol, pues parece que, que España no se va a clasificar. Eh, yo creo que, que el partido fue, tiene bastantes buenas lecturas. Evidentemente, la, la lectura más, más, más evidente es la clarísima falta de gol. Y que yo creo que... que la solución pasa por, por poner como mínimo a al Moreno de, de titular y si no, junto a Morata, pues casi.
2: Hmm. Um, Javi, ¿concuerdas?
4: Sí, yo concuerdo y respecto sobre todo al tema más controvertido que ha sido de las últimas horas eh, sobre Morata, eh, mira que yo, yo siempre he sido un antimoratista, confeso, no me ha gustado nunca, pero es que le están dando tantos palos que es que me parece tan exagerado y está viendo comparaciones tan sin sentido, por ejemplo, de, de comparar eh, los goles que ha metido Morata con los que han metido otros delanteros, o comparaciones de, de los goles de Morata en cada una de sus etapas, cuando, a ver, Morata, hay, hay que analizar muchas cosas. Morata, durante la etapa de Luis Enrique la selección, ha jugado bastante bien, y por eso, por eso Luis Enrique sigue confiando en él. También hay que tener en cuenta los jugadores que tiene a su alrededor, y, y, y es probable que Luis Enrique piense que con un 9 más fijo como Morata... Eh, da Dani Olmo y Ferran pueden rendir mejor. No sé si tirar más diagonales, pero él considera que pueden rendir mejor. Igual, con, igual considera que Gerard Moreno es un jugador que rinde mejor en banda derecha que como, que como único punta para su juego. Es que comparaciones tan, comparaciones tan frívolas o los, pit, o los pitos que está recibiendo Morata, es que con eso no se va a conseguir nada. Es que lo que hay que hacer, pues Morata, vale, no está, no está acertado y, y otro jugador podría estar más acertado. Pues vale, pues en otro partido podrían poner a Gerard Moreno. O poner a Gerard Moreno como a, a la derecha de Joaquín, como ha dicho Joaquín. Eh, a, eh, a la derecha de Morata y así. Y así pues, igual hay más opciones. Se puede intercambiar posición. O Morata, o Morata bajar más a recibir y Gerard Moreno. Tirar las diagonales hacia adentro. Pero España jugó bastante bien. También hay que tener en cuenta que igual el contexto de Suecia con el 4-4-2. Las, las dos líneas de cuatro muy juntas. Y el buen partido que tuvo Olsen, que bueno, ese ya es otro tema, viendo su rendimiento de los últimos años. Eh, no, era el, no era el contexto favorable a España, pero España jugó un buen partido, sobre todo en la primera parte y en los 15 minutos finales. Y, y fa faltó el gol, pero ocas ocasiones hubo, no tantas como nos hubiese gustado, pero yo soy optimista respecto a España. Y, y yo creo que muchas de las críticas que está diciendo de España... Eh, si hubiesen ganado 1-0, pero sufriendo, hubiesen llegado igual porque hay mucha gente que le tiene puesta la cruz a Luis Enrique y a la selección desde antes de empezar el torneo. juan
2: Juanfran nos pregunta, Gonzalo, ¿sería Josh ya titular en la selección española?
0: Bueno, con todo respeto, <risa> <risa> creo que <risa> eso ya sería demasiado, me parece. luego ¿no? Obviamente, al final, queda esta lectura ¿no? de, de lo que le cuesta a España materializar lo que domina los, al resto de equipos y probablemente lo haga contra la mayoría de rivales en esta Eurocopa eh, traducir todo ese dominio con la pelota en primero, no solamente en goles sino en situaciones claras de peligro no porque si bien creo que obviamente está el problema del delantero está el problema de Morata eh, que quizás es, que es muy resistido y entiendo que también lo sea hay que tener en cuenta también como dijo Javi además lo que quiere agregar su temporada en la Juventus está lejos de ser mala realmente uno no esperaba nada de él y ha sido uno de los jugadores eh, más regulares de, del equipo de Pirro, un equipo que eh, es, eh, a través de una temporada muy mala realmente, y, el, y en la cual no se encontró que, con un contexto positivo ¿Cómo? O sea, y eso que había Bárez encima si no había hubiera metido sus 10 sus <risas> goles más seguro, o sea estaríamos hablando de un, de un delantero top mundial pero al margen de eso, eh, creo que España tiene otros problemas también, no además del, del delantero centro, porque sí Morata puede fallar su ocasión de gol, pero es que ¿cuántas ha tenido realmente en el partido? Clarísimas porque también tiene un problema en generar peligro real de cara al arco contrario, ¿no? eh, Ferran tampoco es un futbolista, yo creo que no es un futbolista que a día de hoy que uno podía esperar que diera ese salto eh, cal cualitativo, eh, en cuanto a lo que podría ofrecer con el City con Guardiola... Eh, sí, sí,
2: Le de... ha metido un hat-trick al Newcastle en un partido sí, que, Newcastle, está, cárcel,
0: que bueno, sí. ya,
4: ya estaba todo resuelto, Que no importaba
0: pero... por nada, sí que era una, una pachanga entre amigos, básicamente, <risa> pero, pero, pero bueno...
4: Que ver, hay que tener en cuenta que mucha de la gente que ha criticado a la selección son gente que no ven fútbol más allá de España... Igual tiene claro. el reto de Ferrán del partido contra Alemania que metió el hat-trick y igual se pensaban que Ferran iba a ser la principal arma ofensiva de España y que nos iba a hacer ganar la Eurocopa.
0: Sí, es que, es que al final es eso. Eh, España puede tener ¿no? la, los mediocampistas, los defensores con buen pie, eh, la cantidad de jugadores que puede hallar a tener para dominar con la posesión al, al equipo rival. Pero eh, Y esto, obviamente, al final nosotros no podemos pretender saber más que Luis Enrique, obviamente, porque por algo nosotros estamos acá sentados eh, a más de mil kilómetros de distancia entre, entre cada uno, eh, hablando de esto, y él está dirigiendo la selección, ¿no? Pero, por ejemplo, desperdiciar a Marco Llorente como lo hace, siendo el único jugador que te puede presentar esa amenaza al espacio, eh, la hiperactividad que genera en banda derecha, pisando zonas interiores, eh, reducirlo como un lateral, creo que es un lujo que no se puede permitir a España, ¿no? Lo mismo tener afuera del equipo a Spiricueta con el final de temporada que ha realizado, con la experiencia que puede aportar también quizás un equipo que... Eh, más allá de Jordi Alba y Co. que no tiene grandísima experiencia en estos escenarios tan importantes, eh, creo que son ciertos juegos que España no se puede dar. Además, bueno, obviamente después podemos recaer en lo que los jugadores que se han dejado fuera, que te podrían servir para poder girar a bloques que se defienden bien, como ha sido el caso de esta Suecia. Pero yo no, también no creo que haya que ser tan negativo, ni tampoco tomar ya conclusiones apresuradas. Suecia, posiblemente para mí, era la selección que más. Eh, le podía plantar cara a, a España y la que más peligro le podría meter, no solo por Isaac, sino porque Berg es un futbolista que cuando lo buscan en largo puede ofrecer soluciones y al final también tiene jugadores de calidad como Emil Forsberg, eh, la zurda de Augustinson que también tiene, tiene un guante en el pie. Entonces, era la selección que creo con más recursos para poder poner a a, a España ha sacado un empate en el que incluso podría haber, tanto, podría haber perdido, de no ser por... La, el gol que se pierde Berg o podría haber ganado también, de no ser por Molata en este caso, pero al final le quedan dos equipos eh, que yo creo que vienen un poquito más abajo y que me sorprendería mucho que al final, incluso haciendo este partido que se quedó bastante corto en líneas generales de España, debería poder eh, digamos eh, pasar con, con solvencia, ¿no? Dato de
2: Richard Jolie, y es que um, el segundo país que más pases completó en este partido entre España y Suecia fue Francia, con los 115 pases completados por Amérique Laporte en comparación con los 89 de Suecia. Así que así es como estuvo la cosa. Y otra cosa importante, final del partido, Joaquín, importante que hay que comentar, la neverita de Luis Enrique.
3: Sí, un invento. Por ahí han dicho que es un invento. Sí, el, el, el
2: primero en usarlo jamás en la historia, ¿eh?
3: Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo vamos creo que lo que tendría que haber hecho es haberse metido él en la nevera porque, amor, Calor que hacía <risa>
2: <risa> Sí, aquí, aquí sí que hacía calor y no en Wembley el domingo. ¿eh?
3: Joder, yo, yo lo, lo único que quiero decir sobre eso ya para terminar es que me parece una cosa... O sea, quitando lo de Luis Enrique que ayer me pareció un poquito... Eh, bueno, un poquito... No sé cómo decirlo, pero se puso a quejarse de cómo estaba el césped, de que si sí, era muy complicado, que no, sé, que no sé cuánto. A mí me parece mmm, cuanto menos curioso que España, teniendo que eh, elegir una sede para su Eurocopa, una sede, escoja el sitio en, de los que podía jugar, obviamente, tipo, eh, yo qué sé, Valencia, Barcelona, Madrid, eh, Bilbao, Sevilla, escoja el sitio en el que más calor va a hacer. Yo eso... A lo mejor soy yo muy raro, pero yo es que no lo puedo comprender.
2: Sí, eh, por lo que sea, no, apare no parece haber sido la mejor de todas las posibles um, decisiones que encima, se han tomado.
3: Encima, una ciudad en la que hay tres campos y se van al que peor a
2: Sí, 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 sí. sí ¿eh? Maravilloso eso, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. O sea, una detrás de otra. Pero aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, solo quedan unos partidos más en el que el césped ya aviso que no va a mejorar, así que... Eh... No, porque
3: no va a hacer más frío. C
2: correcto, así, así es, así es. Eh... Futurólogos somos aquí Creemos que no va a mejorar ese, ese césped Igual sí, ¿eh? pero no tiene ninguna pinta um, El golazo de Patrick Schick Vamos con el Suecia No Suecia, no, Escocia Escocia. Cero República Checa 2 Gonzalo, ese gol de Patrick Schick Sobre todo el ángulo um, Aéreo Con esa, con esa curva que, que pilla Y cómo bate a David Marshall Uno de los golazos de, de la historia De los grandes torneos de, de selecciones De toda la historia,
0: tremendo es que es un golazo que, que se va a recordar, seguramente, ¿no? Está bien que quizás no pueda tener la, la, mayor, la mayor de las incidencias, ¿no? Al final igual no deja de ser un partido, un primer partido de un fase de grupos de Eurocopa, pero es que es un golazo impresionante, ¿no? Que demuestra la capacidad técnica de un futbolista que tiene esa precisamente esa capacidad para marcar diferencias, incluso el primer gol que hace es chic eh, cabeceando y poniéndola contra el palo derecho de Marshall es también un golazo, sin duda alguna. Lo cual después termina sorprendiendo y, la, y el balance final de un futbolista que, con toda esa capacidad técnica, eh, eh, lo, lo bueno que es, y también como eh, sorprende a la vista siendo alguien tan tan alto ¿no? que, y que a, a Simplista parece también tan lento cómo puede después marcar esas diferencias y después en lo que es a lo largo de una temporada, sus últimas tres temporadas, por ejemplo, a nivel clubes, ha sido la, la mayor de las eh, de, lo, de las indiferencias eh, Patrick Chick. Una verdad lástima, ojalá pueda después trasladar lo que hizo en este partido a lo que hace a nivel clubes porque creo que talento tiene, al igual que el resto de, de su equipo, ¿no? Una República Chica que eh, por momentos sufrió, supo sufrirlo Tuvo un Baslik a un nivel altísimo Como no lo ha tenido Sevilla también En los últimos dos años probablemente Pero bueno, que supo también eh, Lastimar en los momentos oportunos eh, Contar con un Cufal A un nivel impresionante, por ejemplo Su check sin brillar tanto Pero haciendo mucho trabajo silencioso El trabajo sucio de contener La espalda de Darida, de Yankto y, y de Masopust Por ejemplo Y que al final, bueno, creo que si bien ha tenido sus chances Escocia, sobre todo con Robertson castigando muchísimo en el sector izquierdo la espalda de Cufal, ha sido un duelo tremendo el que han tenido en los 90 minutos, eh, ha sido merecida ganadora del partido.
2: mí hmm. uh, si hubo algo mejor que ese gol de Patrick Sik Gonzalo fue el análisis de Steven A. Smith. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, estuve estuvo, estuvo lo Gonzalo, tienes que, tienes que verlo, ¿eh? tienes que verlo, la gente tiene que verlo. Eh, el comentarista deportivo más carismático de todos Estados Unidos, que claro, no tiene sí, ni idea sí. de fútbol, pero claro, se, pues, se pone a comentarlo, le dicen que lo comente, y claro, es un absoluto espectáculo, <risa> un absoluto espectáculo. Eh, no, como... Me lo he
0: perdido, me lo he perdido, lo que pasa que hay un problema con Stephen A. Smith, que antes existía la Burner Account claro. de Stephen A. Smith sí. y la han borrado de Twitter, entonces son un poco... Se ha interrumpido
2: ejemplo. un poco el flujo de contenidos de Stephen A. Smith de forma que antes llegaba super, de manera super lineal ahora eh, viene de forma un poco más interrumpida, pero sí, sí, es o sea, La forma en la que lo describe le, le da una nueva <risa> dimensión a uno de los grandes goles de, de la historia de, de la Eurocopa y de los grandes torneos de selecciones. Eh, y hablando de selecciones, Escocia... Javier Ferrus, eh, ¿qué, ¿qué pasó aquí, más allá de, del gol de, de Schick? Porque creo que fue un buen partido de, de Escocia, pero no, no consiguieron capitalizar sobre esta República Checa y al final se llevan un varapalo duro con el, con el 0-2 final.
4: Claro, quizá eh, había mucha expectación por ver a Escocia en Europa Eurocopa 25 años después y así se vio en Hamden Park, ya que el ambiente era brutal con, con el himno... Había, eh, Parecía, parecía que se iban a comer el mundo, salieron incluso yo creo que sobreexcitados porque salieron como muy hiperactivos, haciendo mucha falta, como con exceso de ganas y al final yo creo que se, yo creo que se chocaron contra una República Checa que estuvo muy sólida, que, que era difícil crearles peligro más allá de acciones, como ha dicho Gonzalo, de Robertson a la espalda de Kufal, porque se fue, como ha dicho Gonzalo, el gran duelo que hubo en el partido y... Y bueno, les, eh, les costó mucho generar peligro. Eh, sí que es cierto que tampoco sufrieron en exceso porque más allá de, del primer gol de SIC, bueno, el segundo creo que no hace falta ya ni comentarlo, eh, República Checa tampoco era una barbaridad de peligro, pero al final, por mucho que tuviesen el por mucho que tuviesen balón, que, que diesen muchos pases para intentar buscar espacios, la República Checa no cedió prácticamente ningún espacio y, y más allá de poder intentar algún disparo lejano, pues tampoco consiguieron crear ninguna ocasión clara de gol y de, de hecho las que tuvieron Buckley que estuvo realmente bien que acaba contrato este mes y, y est está demostrando que la Eurocopa es un buen escaparate y habrá que ver dónde acaba porque para ser un primer partido de Eurocopa lo hizo realmente bien las pocas veces que Escocia le llegó y al final pues tampoco pudieron hacer mucho y a los escoceses se les complica mucho la clasificación porque aunque hayamos dicho que se clasifican eh, prácticamente tres en cada grupo eh, Inglaterra está claro que va, que va a pasar y Cro 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 Croacia es una buena selección a pesar de no ser la de hace tres años, así que se, se ha complicado muchas cosas con esta derrota.
2: Hablando de selecciones que se han complicado mucho la cosa, Joaquín. Polonia, Polonia contra Eslovaquia, un partido en el que, bueno, era la gran prueba de fuego para una Polonia que creo que lo comentábamos con Gonzalo en el programa de previas, una selección con el suficiente talento como para dar un pequeño paso al frente y realmente dejar una huella en, en un gran torneo de, de, de selecciones con un potencial balón de oro como Robert Lewandowski y luego un eh, glosario de jugadores ma más que aptos, pero nuevamente eh, se atascó, acabó Krizoviak expulsado y Skriniar mandándoles al suelo con ese segundo gol para certificar y conseguir esa victoria eslovaca. ¿Qué te pareció el encuentro?
3: Eh, bueno, yo pa para empezar me gustaría destacar el último nombre que has dado, Scrimier, que hizo un partidazo en defensa y sí. lo coronó con el con el gol decisivo. Golazo, y, bueno, eh. O sea, además un remate golazo. para ser
2: un central perfecto.
3: Sí, un central que, que lleva creo que dos, tres años, sobre todo dos en el Inter, que creo que ha hecho, claro, ya con los COVID y todas estas cosas, ya no, no sé ni cuántas temporadas son, pero esas dos temporadas muy, muy, muy buenas, sonando para para todos los equipos, pero vamos para el Madrid, claro, entre ellos como todos los futbolistas del mundo. Así es. Y, y creo que antes ha comentado Gonzalo que, que le parece Suecia el máximo rival. Yo sin sin tener el conocimiento que, que despliega cada vez que abre la boca nuestro nuestro querido argentino, a mí me sonaba también por por incultura mía me sonaba con un equipo con Lewandowski, con con Sielinski y compañía eh, me suena más a, a peligro es verdad que lo estaba comentando con unos amigos, también me suena por otro lado, que Polonia siempre se la pega, yo no sé si es una sensación que tengo yo, pero a mí me suena que siempre eh, si pasa a octavos es un auténtico milagro eh, después, claro, si, si te basas en Lewandowski, creo que, que el delantero polaco lleva como dos goles en fases finales. Una, una barbaridad así que cuando... S sigue
2: un gol lo... por detrás de Niklas Bedner en grandes torneos de selecciones, claro, como es que destacaba Duncan Alexander.
3: Duncan siempre dando con la clave. O sea, si, si, si dice ese dato, pues ya que más quiere. Eh, es verdad, también, eh, Paulo Sousa, el, el, el seleccionador polaco, que, que bueno... Llegó a principios de este año, si no recuerdo mal, y eh, se supone que es un buen entrenador, pero eh, ayer quitó a silinski que a mí me parece, quitando a Lewandowski, obviamente, el mejor jugador eh, polaco. Pero eh, al final, eslovaquia que yo creo que, que casi nadie daba un duro por ellos, planteó un partido prácticamente perfecto, con, con encerraditos atrás, bien armados y, y saliendo cuando podían. Eh, también creo que debemos hablar de, de ese portero que sale del Arsenal y el, y el gol que, que le mete que al pobre muchacho pero pero bueno al final lo hizo lo que tenía que hacer Crisovia eh, hizo lo que no tenía que hacer Exacto. y ahora Pol y ahora Polonia pues se ha complicado la vida porque eh, juega en la siguiente jornada contra España y como le dé por por perder um, puede que esté prácticamente fuera aunque yo creo que, que Casi cualquier equipo que gane un partido va a pasar.
2: Gonzalo, ¿alguna observación muy rápida de, de este partido?
0: Bueno, a mí lo que, lo que me extraña más de Polonia es el, lo que fallan las áreas, ¿no? Porque debería ser un, un equipo que, precisamente con la presencia por un lado de Lewandowski y por otra de, de Cessny, al nivel que viene teniendo en la Juventus estos últimos años sobre todo, eh, uno esperaría que, que sea un equipo sólido en ese sentido, ¿no? Obviamente no es culpa solo de Lewandowski el hecho de que haya marcado menos goles que Wender en, en fases finales de torneos internacionales, pero es que al final eh, es un dato que refleja ¿no? lo que le ha costado a Polonia en líneas generales eh, ser superior a los rivales, ¿no? En este caso Cessi tampoco ha estado bien, hay que decir las cosas como son. Ha tenido mala suerte igual en el gol, se lo ha criticado además, la pega en el palo, en su primer palo, y la termina rotando en la espalda, te termina siendo un gol en contra. Sí, en o sea, ver, quizás... yo, yo
2: entiendo por qué, o sea, entiendo la lógica, pero eso es un gol de Robert sí. Mack, no me jodas. O sea...
0: Sí, sí. Eh, el tema es que, bueno, a mí me está de Pablo Sousa, sobre todo eh, la ubicación de Sielinski, porque lo colocó como un delantero más al lado de Lewandowski, cuando es el único jugador, viendo el medio campo con Mateusz Klich con Karol Linetti con Gregor Skrikoviak, que podría eh, ser ese jugador que le dé un poco más de calidad. A la, a la posesión, que es un, está un poco más creativo que estos tres mediocampistas que, a los que eh, recurrió el propio Pablo Sousa. Y la verdad es que se estaba notando muy aislado del juego, que a Polonia le faltaban también argumentos para poder girar el bloque defensivo de, de una Eslovaquia que estuvo muy tranquilo cerca del área, un Milan Skriniar imperial, sin duda alguna. Creo que ha sido la figura del partido para mí. Primero, por lo hecho en el aparto defensivo y cómo se impuso... Una y otra vez a Lewandowski y a Zielinski sobre todo en el primer tiempo. Y después, como la baja en el segundo gol, este también es bastante normal de él ha hecho esto en el, en el Inter, de en vez de cabecear y rematar de una, bajarla y, y sacar el derechazo como lo hizo en el segundo gol de su selección. Y bueno, creo que se ha quedado corto Polonia una vez más, ¿no? Obviamente, con todos los antecedentes, esto enciende un poco las alarmas, un nuevo fracaso de esta generación que nunca ha podido avanzar, si no me equivoco, de. De, fase, de una primera fase en, en estos torneos mayores, pero bueno, queda a ver también qué correcciones puede hacer, porque en el segundo tiempo, hasta la lesión de Krikovia, Polonia había dado ese paso adelante, Sielinski teniendo más peso en la posición del equipo, pero bueno, la lesión, del, la lesión perdón, la expulsión del ex Sevilla al final terminó por un cartodo.
2: Y al final terminó por truncar todo para Hungría, el hecho de que bueno Portugal se diese cuenta de que tiene un equipazo, jugadorazos y toda la capacidad del mundo para arrasar a Hungría, y eso es lo que sucedió al final, 0-3 para la selección lusa, goles de, de Cristiano y compañía en ese tramo final, Hungría que había marcado un gol, que finalmente anulado por, por fuera... De, de juego, había hecho un buen partido compitiendo muy bien, mejor de lo esperado, pero al final es que es eso, es que Polonia tiene perdón, Polonia, Portugal tiene semejante artillería, semejante arsenal, que, que es muy difícil pararles hasta hasta el pitido final y es lo que sucedió aquí como decía con un, ese tramo final ese, esa explosión esa efervescencia de, del tramo a, justo antes de llegar a, a la conclusión final en la que pues Polonia se pudo eh, Polonia, Portugal joder con las P y los, los países con P hay muchos países bueno. con P Preferir,
0: que te, preferir, Ander, que te equivoques del nombre de países y no de nombre de podcast. No sí, eso decir. es
2: cierto, eso es cierto. Eso, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Um, en todo caso, Portugal, en Budapest, en Hungría, ambientazo en el estadio, en el Budapest Arena. Um, Joaquín, ¿qué, ¿qué me cuentas?
3: Eh, bueno, pues creo que, que lo has comentado muy bien. Hungría aguantó hasta que pudo. Eh, creo que el partido... Eh, lo he puesto en Twitter antes, el partido junto con la con la el ambiente que había, que eh, creo que eran, lo hemos hablado antes, 68.000 o una cosa así, o sea, el campo era enorme, y, y creo que las medidas eran, el que esté vacunado puede entrar, eh, básicamente, entonces creo que se ha visto un partido pre-pandemia, y, y la verdad que ha sido, ha sido bonito, eh, lo que pasa es lo que tú has comentado, Hungría ha llegado hasta donde ha podido, si el gol ese llega a ser legal, pues a lo mejor estamos contando otra cosa, pero... Pero básicamente es eso, a Portugal eh, creo que en la primera parte, eh, bueno, creo que Portugal tiene un problema de base, vamos, bueno, de base tampoco se tan exagerado, pero eh, como bien, como he comentado antes eh, con, mi, con mi amigo casi hermano Pedro Barata, al cual felicito por su vigésimo por su sexto aniversario, que es el día que se publicará este nuestro podcast. Maravilloso. Eh, Maravilloso. Un, un, un eh, saludo
2: y felicitaciones de, de todo el programa para el de Pedro.
3: Que lo escuchara, seguro. Seguro, seguro. Eh, 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 Fernando Santos no es precisamente un Adalid del, del juego ofensivo. De hecho, el, el esquema que ha sacado no es precisamente ofensivo. Eh, porque, bueno, a pesar de que eh, es una cosa que me, me indigna mucho, porque el estereotipo de, de futbolista. Eh, africano o con orígenes africanos centrocampista alto grande es sinónimo de mm, centro defensivo torpón con la pelota, que corre mucho y claro, tú ves a Danilo Pereira y a William Carvalho y en la misma retransmisión se ha comentado que son dos jugadores demasiado parecidos y hombre eh, yo que, que por suerte por desgracia he visto mucho a William Carvalho, creo que no tiene nada que ver con ese estereotipo y aún así es verdad que, que el, el, el planteamiento no ha sido de todo lo ofensivo que podría haber sido. De hecho, después lo ha, lo ha arreglado un poco con extremos de verdad, con, con Rafa Silva que, que encare más, porque Bernardo Silva lo conocemos perfectamente y no es precisamente un extremo encarador, aunque pueda jugar en la banda, pero Rafa Silva ha salido encarado, eh, lo ha intentado. Y, y bueno, al final pues se ha impuesto la obvia calidad de, de la vigente campeona de Europa y eh, Cristiano Ronaldo, que ha conseguido otro nuevo récord, otro nuevo hito y que es lo más grande que ha parido madre, aunque a mí me gustaría volver a eh, ponderar el gran partido de Hungría.
2: Así es. Eh, mencionaremos a Hungría ahora con Gonzalo, pero antes Gonzalo, tuite de Simon Harrison respecto también a lo que comentaba Joaquín, que hay, hay que respetar eh, el, el compromiso total y absoluto de Fernando Santos con el, el fútbol
0: horror. Sí, no, sí, porque la verdad es que puf, eh, creo que ya, ya lo he comentado, y esto obviamente es puro gusto personal, que no me tienen que dar mucha atención a esto, pero es que básicamente yo no entiendo cómo, teniendo tanto talento a disposición, podés optar ante un equipo que claramente se va a tirar atrás por utilizar un doble 5 como Danilo Pereira a William Carvalho, obligar a Bruno Fernández a ser más un delantero que aparecer en zonas interiores y es lo que le ha costado mucho a, a Portugal para terminar estando el partido, que sí termina siendo un 3 a 0, pero que Portugal, después a partir de los cambios, sobre todo no tanto el primer cambio de, de Rafa Silva por Bernardo, pero a partir de la entrada de, de Renato Sánchez por William Carvalho y romper con el sobre 5, con la entrada también de Andrés Silva, Portugal empezó a fluir de, de otra manera muy distinta. Eh, yo me pregunto por qué no, por ejemplo, apostar por esto de entrada, por ver 90 minutos de esta forma. Porque incluso, si bien sí, Hungría lo hizo bien, eh, obviamente, y sobre todo se defendió muy bien, pudo tener alguna que otra contra, alguna que otra situación eh, en transición ofensiva, al fin y al cabo tenés a, a Pepe y a Rubén Díaz, que también se han impuesto bastante bien y han podido, salvo una que otra ocasión demasiado esporádica, eh, han logrado resolver los pequeños problemas que ha tenido Portugal en, en defensa, no lo poco que no ha tenido la pelota.
2: Hmm. Um, y esa ha sido la, la victoria de, de Portugal. Javi, no sé, ¿alguna cosa reseñable de, de, de Hungría? Buen partido de Adam Nagy, de los 50.000 salais que tiene Hungría en un 11 titular.
4: Sí, bueno, eh, eh, justo me he fijado también es que es difícil estar pendiente de un partido y analizarlo. había tanto Salay, porque está Salay con Z, delantero, Salay con Z, defensa, Salai con dos L, que se pronuncian todos igual, delantero, es que. Sí. Pero, pero no se pueden llamar, yo qué sé. Es que, aunque sea, si hay tres salai no os pueden llamar por el nombre de pila en vez de por el apellido a todos. Es que es horroroso.
2: Sí, Atila, Adam y Roland. Ahí sí que tendremos un poco más de distinción.
0: Por lo menos, por lo menos Adam era el más reconocible de todos. Aparte, bueno, de ser una leyenda del Real Madrid Castilla, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Tranquilo con el madridismo. Tranquilo con el madridismo. De una carrera espectacular representando al madridismo con todas las letras, hoy también se ha hecho la vida. hecho, es la Esa melena que lo caracteriza
4: la transmisión española han señalado cómo, antes del comienzo del partido, se había dado una, un efusivo saludo con Cristiano Ronaldo por, porque llegaron a entrenar juntos en el Madrid cuando yo Madre lo que, yo primero que pienso es que Cristiano no sabrá ni quién es.
0: No, 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 no Cristiano, Cristiano sabe. Cristiano sabe todo. Game recognizes sí, hecho, Game, Gonzalo. Sabe también... Y usted no sabe cómo hacerle perder eh, 4 millones de dólares a Coca-Cola. Eso es increíble no. también, ¿eh? sí, eso, eso, es, eso quería mencionarlo,
2: Javi. Uh, estamos hablando de esto antes de, de empezar. Ese, ese, ese gestito con, con las botellas de Coca-Cola y el agua. Agua, que hay, que hay que ver mucha agua. Consejo esencial y básico para no deshidratar.
4: Sí, bueno, hemos estado hablando de esto mientras esperábamos a Gonzalo. Sí. Y... Y sí, llama la atención como un simple gesto de Cristiano, que bueno, eh, siendo Cristiano, es que no creo que haga falta ni definirlo, haya conseguido hacer que cada acción de Coca-Cola eh, baje de precio a un dólar porque estaban en, en 56 y han bajado de a, a 55, y le hayan causado una marca, una marca como Coca-Cola pérdidas de 4.000 millones de dólares. Es que es alucinante. Y bueno, y a, ra bicho, a raíz de esta noticia. Es sí, sí, el, el bicho, nada más que decir. Y a raíz de esta noticia parecía que Cristiano, en otra entrevista hace tiempo. Eh, habló, de, habló de su hijo y dijo, eh, a, mí no me, a mí no me guste que tome estas cosas, a veces toma Coca-Cola Fanta o patatas fritas, pero que conste que sabe que no me gusta.
0: Si Ronaldo Jr. no sale hecho un robot, eh, habrá fracasado Cristiano Ronaldo en su formación como, como padre. Hombre, las abdominales las hace, ¿eh? poco a poco
4: poco a poco, poco a
0: poco. Sí.
2: Eh, y poco a poco parece que se va recuperando Christian Eriks en el hospital en Copenhague. Eh, hemos recibido un eh, bueno mensaje comunicado por su parte esta, esta mañana de martes, en el que bueno decía que se siente mejor y tal, que bueno quieren descubrir qué es lo que le ha sucedido y demás, pero que pues eh, él en, en líneas generales se siente bien. Y claro, supongo que pues esto es una cosa que te ocurre que no te deja al menos como una especie de secuela física inmediata o no como una especie de, de, de fatiga, sino que es un poco como algo que te sucede y claro, como no te das ni cuenta y te recuperas, pero en todo caso eh, seguirán haciendo pruebas y para ver y entender qué es lo que le ha sucedido y por qué eh, dentro de, pues al final un atleta de élite, pues es eh, de alguna forma relativamente extraño que, que le suceda, aunque bueno, hemos tenido muchos casos, pero eh, esperemos que puedan llegar a, al fondo de esa investigación médica y nos alegramos que Christian Eriksen parece que progresa adecuadamente. Eh, quien casi no progresa adecuadamente, eh, Joaquín es el señor que ha aparecido en paracaídas en el Allianz Arena y que casi se da un hostiazo contra la grada que, vamos, eh, o sea, habría sido para verlo.
3: Ha sido, ha sido una cosa espectacular, porque además, si, si no me equivoco, se ha enganchado con un con, con una de las cámaras ¿no? de la retransmisión y, y es que se podría, o sea, ahora lo contamos obviamente con, con humor, pero podría haber sido una tragedia buena buena
2: Sí, 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 nos, nos lo contamos así, pues porque porque lo ha salvado y tal y y, to, y todos están contentos, pero madre mía eh, ha, ha estado ahí a, a, al borde, a, viviendo al límite, así que sí, sí, bueno esto y al final pues a ver piensas pues esto, eh, si, a, si me va a interceptar la seguridad intentando saltar al campo, pues ataco por aire y ya está y sí y, lo y... malo que
3: <ríe> Le interceptó la vida.
2: Sí, sí, sí. Casi le intercepta la grada entera y por lo que sea, por la grada hecha de plástico y hormigón, pues por lo que sea hubiese, hubiese tenido más, más impacto que, que un eh, segurata random de, de, de Múnich, de la Allianz Arena. Eh, muy bien, antes de ya de marcharnos, de despedir, vamos con las preguntas de los oyentes. Pedro Flores, en primer lugar, ¿qué equipo los ha decepcionado más en esta primera jornada? Javi, tú primero.
4: Pues, es difícil, pero igual esperaba más de Inglaterra, porque a ver, Inglaterra eh, no, jugó, no jugó el todo mal, acabó ganando, pero sobre todo eh, algunas, algunas cosas que hizo Southgate, eh, esperaba que el juego fuese más, más dinámico, con más llegada, eh, esperaba más de que Harry Kane entrase más en juego, igual esperaba más, aunque también... Es que no se pueden sacar conclusiones todavía siendo un primer partido en unos grupos en los que se clasifican tantos equipos. Así que habrá que ver para ver cuáles son las sorpresas.
3: Joaquín. Yo diría Turquía. que eh, Burak eh, no estuvo a la altura. Eh, Burak y sus, sus muchachos, que por cierto el otro día nos comentaron eh, que si no existían turcos calvos. Sí. Y hoy eh, en uno de los partidos el de Portugal creo, el árbitro era calvo ¿eh? y turco creo, creo
2: claro. o sea, por, por, por claro. pues, la vida la ha recompensado la ha recompensado por ser árbitro por dedicarse al arbitraje la vida la ha castigado con calvicie a pesar de ser claro. turco <ríe> eh, Gonzalo
0: bueno, eh, yo creo que voy a ir con, con Turquía, igual que dijo Joaquín, eh, también Inglaterra como dijo Javi pero pasa que Inglaterra con el escalón inglés de técnico no era algo que no podía esperarme, lo mismo de, de Portugal, eh, todo en cuestiones futbolísticas, no tanto de resultado, pero era algo que se podía esperar, digamos. ¿no? Entonces al final Turquía, sobre todo por la forma, eh, creo que es al final la que más eh, ha decepcionado, porque una derrota era esperable, pero tampoco de la forma en la que han terminado por hacerlo.
2: Yo me voy a quedar con Polonia, que antes lo estábamos comentando. Um, caer de esta forma, la expulsión de, Kli de Krizovich contra Eslovaquia, que en, creo que Polonia podría haber hecho bastante Bueno, y, más. y ahora Ander,
0: perdona, eh, Croacia también diría.
2: Sí, ser puede ser, puede ser, pero bueno, a ver, también... En parte veía o sea, había bastantes dudas en cuanto a qué podíamos esperar de croacia porque pues, de alguna forma no, no, ni, nadie tenía un poco esa expectativa de bueno ahora van a crecer a partir del mundial sino de que esta generación está terminando y algunas algunas pinceladas de jugadores nuevos, pero lo que es la generación núcleo de los, de los últimos años pues no es la que era, eh, y en cambio, Rupe nos pregunta, habiendo visto ya la primera jornada, qué equipo creemos que puede acabar siendo la gran sorpresa, la gran revelación de la euro. Joaquín.
3: Eh, hombre, la gran revelación, no sé, yo por ejemplo valoro, a pesar de las circunstancias que todos sabemos, la, el, la victoria de Finlandia, que como he dicho antes, creo que eso ya le va a dar casi seguro el pase a, a, a la siguiente ronda pero yo la verdad que no esperaba gran cosa de, de, de Italia y me parece que, hombre, eh, revelación no se le puede considerar, pero creo que puede hacer las cosas bastante bastante bien.
4: Javi. Sí, eh, yo estaba pensando y es que tampoco creo que vaya a haber demasiadas sorpresas. Igual, fin, igual Finlandia sí, aunque sí, como ha dicho Joaquín... las circunstancias no eran las óptimas, pero en una primera Eurocopa tengan tantas opciones de meterse en unos octavos eh, yo creo que es un éxito otro, Gales, que a pesar de no haber jugado un buen partido, sacar ya un punto igual con, con eh, al sa haber sacado ya un punto como que todavía se mantienen vivos y yo creo que conseguir llegar a octavos de final también sería un éxito para Gales, sobre todo por lo poco que me merecieron, así que yo creo que dentro de una Eurocopa, que creo que no va a ser con demasiadas sorpresas, yo creo que esas dos, meterse en octavos de final, yo creo que sería ya llamativo.
0: Gonzalo. Yo me voy a mantener con mis dos caballitos de, de la previa, que fueron República Chica y Austria. Eh, obviamente quizás no es tan sorpresivo que, que avancen de ronda, pero yo no, no me sorprendería tampoco verlos avanzar incluso en fase de eliminación, ¿no? Porque al final el talento, y sobre todo el sistema, lo tienen bastante más trabajado que quizás otras selecciones con mayor techo, ¿no?
2: Hmm. Y Arnautovic Osmar volverá a marcar para Austria y volverá a enfadarse con la gente y bueno, o sea, no, a decir a cosas por si la no, que...
0: si no recurre a, a, sí, a cuestiones eh, rozando con el racismo también, así que mientras no lo haga y no le cueste una, una sanción, bueno... Veremos. Es que,
2: es que eh, Gonzalo, o sea, co como dice un buen amigo nuestro, es que es tontísimo, ¿eh? O sea... <risas>
0: Sí, 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 sí. Ay, Lo cual man. en parte lo hace, lo hace buen futbolista también ser sí. tonto, o sea, creo que es parte de su <risa> virtud conquista, pero bueno. Lo que, lo que te lo que te quita te lo da también, no es como. Eh, los que vean en NBA, como el señor Morris de los Clippers, es, es, sí. es básicamente esa misma analogía.
2: El yin y el yang, de, dentro, de, dentro de uno mismo. Eh, Esteban García, para todos, teniendo en cuenta los grandes delanteros que tuvo Alemania, ¿qué ha pasado con esta generación que son incapaces de hacer goles? Eh, Gonzalo, a ver, bueno, esto creo que lo mencionamos brevemente con Dani en la previa de el programa de previa que hicimos. Pero bueno, incluso antes, a ver si sí, se aferraron a Mario Gómez y a Miroslav Klose, pero desde un poco el pico de Klose en 2006, no, no ha habido nadie realmente diferencial y que haya sido no, una claro. referencia en sí. ese país.
0: Es que iba a, ir, iba a ir por ese lado, es que desde Klose, eh, sobre todo que, bueno, siempre, nunca fue un mal jugador en, a nivel clubes, pero siempre la selección supo dar incluso algo más, al igual que lo ha hecho Podolsky también en su momento. Pero desde Mario Gómez tampoco es que Alemania ha tenido un grandísimo delantero, ¿no? Los que quizás apuntaban más alto en la sub-21, ¿no? Eh, tampoco han dado ese paso adelante. Está Werner, pero es que también es difícil eh, ponerle y ofrecer un contexto acorde, eh, mientras este low me parece también para, para el bueno de Timo en este caso. Eh, por ende, yo creo que igual... Tienen jugadores que pueden aportar ese gol, ¿no? Porque, mal que mal, Havertz en una temporada que no, que ha ido de muy menos a más ha eh, aportado goles en el Chelsea. Werner, mal que mal, con los problemas uh -huh. en la definición también lo ha hecho. Eh, Sané y Nabri, en teoría, son dos futbolistas que, que también tienen golpes en no delanteros. Entonces, Bolan, no debería tener Bolan tantos tenor. problemas, ¿no? Volan, que hizo 20 goles, creo, en la Liga en su primera temporada con de el Camino, Mónaco. Que... No sé si
4: 16 o por ahí, pero vaya, sí, sí. Sobre, sobre esas cifras.
0: Sí. Pero que, y que tampoco es un jugador diferencial, pero que viene con la flechita para arriba, se podría decir. Entonces, podría, podría aprovechar eso también. Yo creo que es cuestión también, como digo, no hay que sobre reaccionar tan rápido un primer partido. Estamos hablando de que se enfrentó probablemente al equipo más sólido de toda la Eurocopa, el equipo que tiene mejor trabajado su bloque defensivo y que además eh, disfruta eh, Francia de tener que defender en bloque bajo ante un equipo que quizás propone un poco más jugadores, muchos jugadores recibiendo al pie y demás. Yo no sé si se va a poder presentar también esta misma situación, eh, no solamente contra Hungría, sino contra Portugal, inclusive.
2: Esteban pregunta para Javi, ¿qué tal todo por Logroño?
4: Bueno, a ver, eh, todo lo bien que se puede estar en una ciudad en la que está Jorge Alcalde, así que bueno, estamos satisfechos.
2: Bien, 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 será da Javi yo No por diría satisfecho. demasiado bien,
0: entonces, o sea, mis condolencias. David, dejáte, pido, o sea, pues se hace lo que se puede? Es que, imagínate, yo estoy tan lejos y también es como que siento un ligero escalofrío, no me imagino vos tan, tan cerca. Sí, bueno,
4: hay que aprovechar cuando se va al pueblo, que son días tranquilos por Logroño.
0: Para Gonzalo,
2: ¿te gustaría Panchito, Ortega para River?
0: Bueno, eh, sinceramente no lo he visto demasiado, ¿sí? Donde más lo he visto a Ortega, el Ford de Vélez, imagino que se referirá nuestro gran amigo Esteban, ha sido con la sub-21, en la sub-20 también en selecciones, y que en su posición de lateral tengo entendido que era un extremo también por formación, no me ha gustado demasiado, pero también tengo entendido que ha dado un salto... Eh, con Pellegrino con, con pese a que tampoco le ofrece la mejor de las situaciones al futbolista yo creo que como reemplazo de Enchileri, que se habla que se puede ir al Milan, incluso desembarcar en Europa eh, no estaría mal al final, no es un jugador que tiene, no deja de tener futuro
2: Para mi pregunta, Esteban, ¿bebida preferida en verano? ¡Agua! Así que Como bien decía el bicho, ¡Agua! Ay, ay, ay. <risa> Y no, y si no, por o sea por no seguir el ejemplo del bicho muy de vez en cuando, pues algo así como Mountain o algo así. no, no soy, 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 soy excesivamente una, una básico. Pepper. No, doctor Pepper no, eso no, no me mola en absoluto, pero bueno, algo así como ah, no. ¿Una, no, no nada, no sé. ¿Una Yellow
0: Mellow, como dirían los de RDC World? ¿Nunca, no, nunca, nunca
2: he probado Yellow Mellow tampoco, ¿eh? No o sea, no, no es excesivamente popular, o sea, sí que existe y tal, pero no es en plan algo que esté en todas partes. Eh, no, y Calimotso no, Javi, o sea, aquí eso, 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 eso es pecado, ¿eh? alcohol es pecado, qué pecado. Ver, si
4: gusto, eh, igual igual fardar de la ignorancia me parece algo igual un pelín atrevido
2: uh, en qué sentido pues hombre
4: una bebida como el calimocho es intocable es verano eh, fiesta de pueblo y calimocho eso es un pack
0: inseparable
2: Uf, Javi eh ma
0: al final sí que te afecta vivir cerca de Jorge ¿eh? <risa>
4: Sí, porque por desgracia coincidirá conmigo.
0: Ay, Quiero, um... Jorge. Por cierto, ¿eh? esto sí. es toda broma. ¿eh? Yo no, sí. yo no. <risa> <risa> Cristian, eh,
2: para todos, ¿Inglaterra no llega lejos en este Euro Southgate para el Mundial o le invitarán amablemente a unas vacaciones con Slaven Village? Empieza el movimiento por Lampard Selesao. Joaquín.
3: Hombre, yo creo que si no... Es lo que hablamos el otro día, que... Eh, es un entrenador que lo que ha demostrado es que no sabe sacar del todo el, el partido que debería a sus a sus, a sus futbolistas de, de ataque, sobre todo a Kane. Creo que no lo hemos llegado a ver el otro día, obviamente, pero creo que no lo hemos llegado a ver en su mejor versión con Southgate. Y bueno, habría que ver también qué es hacer una buena Eurocopa. Eh, Obviamente, si cae en cuartos, habría que ver la forma también, pero yo creo que esta Inglaterra puede hacer algo importante capitaneada por el 14. Mm.
2: Sí, Lampard se le sabe. Creo que Cristian se está veniendo un poquito arriba. A ver, sí que por, por perfil y tal podría encajar, pero no sé, creo de momento.
0: Graham Potter.
4: Eh, madre... Stephen Gerrard.
2: Uf, madre mía, madre mía. Va, 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 vamos a proseguir con esto. Uf, otra segunda ¿Y parte. No estoy, sí, Bruce, es sin hablar. La verdad ya tuvo su oportunidad eh, cortada. Sí, pero, Steve bueno. Bruce, Steve
0: eh, Bruce. Yo, lo que dijo Borja, esta vez voy a citar a un <risa> gran pensador como lo es Borja García. <risa> Entrenador del mes en la Premier Steve Bruce, así que yo creo que los Eso ganaron. Eso es cierto, o si
2: no, um, Cristian Colas, que hoy nos ha estado enseñando, sí. Gonzalo, um, cómo sí. en el año 2008 a Cristian le dio por escribir a todos o a casi todos los clubes de la Premier League para ver si estaban buscando un entrenador, um, en este caso eh, español como, como es él, y, y, y bueno, muchos le contestaron, y nos ha estado enseñando cartas sí. de cómo le contestaron muchos de estos clubes y los entrenadores que firmaron a mano, o sea, atentamente Ben goran Eriksson en el Manchester City atentamente sí, Sir Alex sí, Ferguson Sí,
0: sí. sí eh, atentamente Escalón Inglés también el por ahí, cuando eh. estaba en el
2: Middlesbrough, eh. mira que hace, o sea, ¿sabes sí, ¿sí, sí, sí. no ha entrenado en Premier League desde el año 2009? O sea, esa es la penúltima temporada
0: Sí, sí temporada. no, no, o sea, increíble también un poco doloroso ver un rechazo tras otro, pero Oye, también le estaba apuntando más. alto, eh. o sea no, eh. Sí, 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 sí. A ver, a ver, no, no apuntó Igual... Sí, o sea, eh, Cristian, eh, con todo el
2: respeto, a ver, en ese momento y la experiencia que él tenía, pues era un poco Stephen Curry no, en no, no, el meme no, este. A ver,
0: hay que probarlo. Sí, el, sí no, por no, eso no, no. mismo, o sea, pasaba, eh, no, no, o sea, pasaba. Exactamente. Además, algo que aclaró, por lo menos los, los equipos todos más grandes que vimos respondieron, eh, sí. porque probó más bajo y no respondieron directamente estos, tuvieron la amabilidad de responder. Sí, sí,
2: sí, sí gente como, como Ferguson son ahí escribiéndole y tal. Como que... Arsene, Wigner,
0: Arsene Wenger, Arsene Wenger ¿también? ¿También? también, sí,
2: es cierto, sí, 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 sí. sí. Así que, ¿no? bueno, como decía Wingretsky, Gretzky, pues, fallas el 100% de los disparos que no intentas que, Cristian, ahí con esa filosofía, eh, a topic. Bueno, pues igual si Saudi no, no funciona, no termina de cumplir con las expectativas en esta Eurocopa, Copa, pues Cristian Colás para el Mundial de 2022. Eh, nos pregunta Luis Ángel Rivera ahora para Gonzalo y si Moratas la respuesta. ¿Cuál es la
0: pregunta? Eh, ¿Quién le pagará a la universidad a los hijos de Luis Enrique? Sería la... <risa>
2: José Manuel Alcoba lanza su opinión de Joaquín sobre las estereotipadas recomendaciones de la UEFA para los aficionados de España-Suecia.
3: Hostia, yo eh, las vi en una especie de guía que hicieron, no sé qué, y era un poquito...
2: ¿E ¿Esto en qué consistía, Joaquín, para los no ilustrados?
3: Era como... O sea, yo no lo llegué a leer del todo. Aquí se pasó como... Mira, eh, los gilipollas estos. Era como una guía que hacían de las distintas ciudades a las que podía ir la afición, en plan, Múnich, pues eh, eh, yo qué sé, eh, en octubre tiene la cerveza, no sé qué, y aquí ponían eh, la gente baila, <risa> Hay mucho calor. Entonces, claro, era como, y tiene mucho eh,
2: arte y mucha gracia.
3: Claro, la, la gente se pensaría que llega aquí y, y te recibe en el aeropuerto un, uno vestido de torero y otro vestido de gitano. Y entonces, claro, pues después se llevan la desilusión, los pobres míos.
2: Sí, sí, sí. P Pobrecillos. Um, Lander para Javi, los jugadores del equipo de mi pueblo van a Logroño la semana que viene. ¿Dónde pueden obtener las mejores sustancias?
4: Eh, bueno, eh, de depende si es por la noche, pues por la zona del Ebro <risa> y Madre si Dios. es por el día bueno, que, que me manda espero, espero que esté
2: recomendando se pueden conseguir sí, no. ba batidos si no, de frutas
0: sí, que, sí, 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 o, sí, sí. O, o que busque metiendo, que busque metiendo la, las cabezas en las heladeras, creo que eso a Javi se le da bien también
4: Sí, ahí llevaba muchos frutas encima. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, esto es, esta es una foto que pulula por internet desde hace unos años del señor Javier Ferruz metiendo la cabeza en una nevera. Um, y que bueno, que a día de hoy pues, sigue siendo algo que recordamos un poco en los círculos internos porque es algo que, que merece ser recordado hasta, para bueno, la posteridad. Y finalmente, güi, eh, güiver, eh, no, Giver del Val, güir, giver del val eh, para Joaquín sobre gastronomía. Serranito con tortilla, sí o no, el que lleva lo entiende. Enhorabuena, mascletas de sabiduría.
3: Eh, bueno, eh, lo hemos comentado antes. Eh, hay que explicar para la gente que no, que no lo conozca que un serranito es básicamente un bocadillo de eh, lomo, jamón serrano, ahí el nombre sí. eh, tomate y pimiento lo que pasa es que después pues eh, incluso en Sevilla innovamos y hay gente que le pone tortilla hay gente que le pone alioli hay gente que le pone pues sus cosas eh, la esencia pura del serranito es el primero que he dicho, pero he de decir que yo he probado con tortilla y la verdad que también está bueno. Lo que pasa es que la esencia es la esencia y como nosotros somos muy de esencia de, del fútbol de Tony Pulis, pues defenderemos siempre la esencia.
2: Ah, fantástico, fantástico. Y pues con esto hemos llegado al final de una nueva edición de Alineación de vida. Volvemos el próximo viernes con, una, con un nuevo programa para hablar del partido de Inglaterra y de todos los partidos que haya de, de aquí hasta entonces. Uh, mientras tanto, Javi, muchas gracias hoy por
4: pasarte. Bueno, ha sido un placer debutar en Alineación de Vida y que, y que sepas que os escucho todos los días y que estáis haciendo un muy, muy buen programa.
2: Fantástico, Javi. Muchas gracias por, por los elogios. Muchas gracias, Gonzalo.
0: Gracias a vos, Ander, bueno, a Joaquín y a, y a Javi, que no coincidía con ellos hace mucho tiempo, y también se pese a, a mi hate al señor Ferruz, se extrañaba también colaborar con él, con, con Joaquín, obviamente, y lo de siempre, pedirles por favor a los que ya no están acá que no sean vagos, en cuanto escuchen esto, vayan a Twitter, den retweet al tweet de Ander, sí. eh, nos den like en, en iBooks, nos den las calificaciones en Apple, lo que siempre pedimos, porque nuevamente, como siempre, necesitamos su ayuda para seguir creciendo y poder eh, ofrecerles cada vez mayor contenido que es en lo que vamos a estar trabajando semana a semana
2: Absolutamente, sí, sí, sí suscribiros, suscribiros, sus, suscribiros a Alineación indebida así no os perderéis nada ni a Javi, ni a Gonzalo, ni tampoco a Joaquín a quien doy también las gracias, gracias Joaquín
3: eh, Muchas gracias a por volver a contar conmigo y nada, ¿no? seguiremos disfrutando del fútbol de selecciones
2: Así es, así es, nosotros volvemos el próximo sábado grabamos el viernes por la noche el partido de Inglaterra y todo lo que suceda en la Eurocopa de aquí hasta entonces como decía volvemos el sábado por la mañana con un nuevo elenco de extraordinarios invitados, yo soy André Iturralde. muchísimas gracias por estar al otro lado, suscribíos, dadle a like compartid el programa y hasta entonces pasado bien